0: a paz do Senhor Jesus, igreja, amém. amém, que honra, que alegria, que privilégio podermos estar juntas aqui nessa noite, na verdade juntos, né, graças a Deus, tem muitos homens de Deus espalhados por aí, e nós queremos louvar pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, eu quero render graças por todos vocês que estão aqui dentro, mas também, em especial porque nós temos praticamente um número como esse aqui dentro, lá fora. Foi o que eu percebi quando cheguei, a ponto de não conseguir passar aqui pela frente e ter que dar a volta por todo o lado esquerdo da igreja, né? no sentido de quem entra. E aí, para minha surpresa, ainda vi gente ainda mais crente, mais fervorosa do que nós que estamos aqui, do que os irmãos que estão aqui fora, passando aqui pela lateral, vi que a igreja tem uma quadra. Não sei, é da igreja a quadra? É. Vi que a igreja tem uma quadra e todos os lugares também estavam ocupados com irmãos em um outro compartimento aqui do terreno. E isso alegrou demais o meu coração, porque eu vejo que quando a gente quer realmente buscar ao Senhor não há barreiras, né irmãos? Não tem se tem cadeira, se não tem, se está perto, se está longe, eu quero o Senhor e eu sei que o Senhor vai me alcançar aonde eu estiver, e esses irmãos que estão lá fora acompanhando pelo telão de estacionamento acompanhando pelo telão da quadra outras que já, pelo menos até o momento que eu tinha entrado ainda não tinham cadeiras elas estavam somente ao alcance da nossa voz, como eu estou vendo algumas pessoas ali perto da escada, simplesmente ao alcance da voz, sem sentar mas estão aqui para adorar ao Senhor, e isso é maravilhoso eu queria que nós estendêssemos as nossas mãos aos céus e rendêssemos graças ao Senhor, por ter o privilégio de estarmos hoje aqui com tanta gente que quer buscar a Deus de verdade, porque isso mostra que nós estamos aqui buscando ao Senhor. Eu gostaria de pedir às irmãs que estão aqui dentro que dessem o melhor glória a Deus pela vida dos irmãos que estão lá fora. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus. Agora, eu não sei se vai ser possível, mas não custa nada tentar, né? Eu vou contar... De 1 a 3, e só para a gente perceber que os irmãos que estão lá fora estão acompanhados e ligados conosco na mesma conexão, na mesma atmosfera do que nós estamos nos propondo a viver diante de Deus aqui dentro nessa noite, só para entender que eles estão debaixo da mesma cobertura, aqui dentro nós vamos fazer o maior silêncio possível, eu vou contar de 1 a três, e quando eu disser três Todas as pessoas que estão, tanto no estacionamento quanto na quadra, vão reagir lá fora com maior glória a Deus que elas puderem. Eu sei que aqui é tudo climatizado e é bem fechadinho. Não sei se a voz delas vai conseguir entrar aqui, mas nós vamos fazer silêncio para tentar ouvir. Se a gente ouvir, a gente responde com aleluia. Quem entendeu, diga amém. amém. A, a imagem que é passada para o telão lá fora é a lateral ou é a da frente? Qual que está no momento? Não sabem? lá em cima vou contar de 1 um a 3, no 3 a gente aqui quietinho e lá fora, vai dar um glória a Deus se a gente ouvir, a gente responde com aleluia pela vida deles, tá bom? lá fora, todo mundo que está fora, preparem, é 1, um, é 2 é 3, digam glória a Deus oh, aleluia aplauda o Senhor pela vida desse povo gente Oh, nós estamos debaixo da mesma cobertura O Cristo que tem separado coisas grandes para fazer aqui dentro Vai derramar da sua glória e fora também Oh glória a Deus É isso aí Aleluia Oh, aleluia Eu Estou sentindo a presença de Deus aqui Oh, aleluia Tem dia que eu sinto a presença de Deus Eu fico calma, tranquila Tem dia que eu fico serena mas tem dia que eu fico assim, ó, tremendo, não é nervoso não, é de presença de Deus Os anjos de Deus estão trabalhando ao nosso favor nessa noite aqui Deus está despachando muitas ordens, muitas ordens, muitas ordens, muitas ordens Aleluia, oh, aleluia Olha para os dois ou três aí diga, minha casa toda veio Hum Vê se ela é crente ligada, vê se ela entendeu Mas cadê? Teu tio tá aqui, teu primo tá aqui teu... Tá, eu tô aqui, minha casa toda veio Minha casa toda veio Oh, aleluia Aleluia Que bom, glória a Deus Deus abençoe a vida do pastor Paulo É uma alegria, uma honra poder retornar à igreja Batista Monte e esse lugar que tanto abençoa a minha vida e a minha casa. Deus abençoe a pastora Marileia, Eu estou chocada porque é a primeira vez que eu vejo ela cantar. Eu olhei para Ellen e falei: Ellen, tua mãe canta muito. Aí ela, menina, como quem diz assim, sabe de nada, inocente. Eu falei: estou chocada, meu Deus do céu, que autoridade, que graça. Pastora Marileia, por favor, cante mais vezes. Cante mais, aleluia Deus abençoe Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Esse servo do Senhor Amo, porque à medida que eu vi sua esposa Falando sobre o projeto do resgate da arte Lembrei do que já havíamos conversado Em uma outra oportunidade, inclusive já Pedi perdão a ele por isso, porque eu gostaria De ter feito parte, ainda que Indiretamente do trabalho, acerca do balé Que teve, e eu não consegui Quem perdeu, fui eu, mas não quero Perder um próximo, por favor me deu uma nova oportunidade, tá bom? Então, como eu estava dizendo, me alegra porque ele e a esposa são muito fechamento um do outro. E isso é muito bacana. Se bem que, eu estou pensando em levantar um processo investigativo, porque essa menina tem filho. E eu falei, você não me engana não, você é do grupo dos juniores. Semblante de adolescente que só... Deus abençoe, irmã Thaís, a sua vida. Brincadeiras à parte, é claro, vocês são um casal muito de Deus, viu? Deus abençoe, pastor Marcos ficou vermelho, não fica não, pastor, é brincadeira, todo mundo aqui sabe disso, Deus abençoe esse casal, louvar a Deus pela vida da Ellen, Ellen, Ellen ela é psicóloga, é serva, uma mulher de Deus, é extremamente alegre, mas quando ela pega o microfone para falar, ela também dá uma aula de eloquência e oratória, né? a bicha gasta gastar tanto que chega a me dar até raiva. Falo, Jesus, me dá essa dicção dessa mulher, Senhor. Não é que eu quero a dela, não. Eu digo, ministra, sobre mim também. Você enobrece o reino na nossa visão, Ellen. Em que sentido? A gente é, ouve você falar o que você traz para a casa de Deus, para a igreja, através de tudo que você conquistou, através do, do ensino, da busca pelo conhecimento, e faz a gente se sentir muito importante. Como quem diz assim, no reino de Deus nós também temos pessoas excelentes para cuidar de nós. Sabe? Deus abençoe sua vida, continue lhe dando graça Louvar a Deus pela vida da irmã Ângela Nascimento, que está sempre ajudando aí no trabalho com a mulherada Deus abençoe a irmã Ângela Hoje ela tá rouca, mas vai dar glória Vai ficar curada enquanto glorifica E Deus abençoe também, feliz em estar conhecendo a ministra Roseli Deus abençoe, irmã Roseli Eu gosto quando... quando... Glória a Deus Gosto quando menciono um nome e percebo esse tipo de reação, sabe por quê? É o tipo de gente que está dizendo assim, é isso mesmo, porque ela merece essa honra, porque a gente gosta dela, porque ela tem vida com Deus. <risos> Deus abençoe, irmã Roseli, Deus abençoe, amém, glória a Deus. Gente, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 22, glória a Deus. Lucas capítulo 22, aleluia, ô oh, glória. Enquanto você termina de localizar o texto sagrado, deixa eu otimizar o meu tempo bem rapidinho aqui, só para anunciar para vocês, que quando o culto terminar, obviamente fora, Desse ambiente de adoração que estamos aqui agora, todos os materiais que eu trouxe, que são camisas e vestidos, estarão disponíveis para vocês que desejarem adquirir lá fora, na saída da igreja, acredito que nas proximidades dos estandes dos de venda. É isso, Eliane? Eliane é chapa quente, irmão. Tenho um medo dessa mulher, isso é braba, rapaz. É <risos> Mas é, são essas que Deus usa, né? As que, ó, oh, Paulo vai escrever uma coisa, Eliane, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar, Paulo vai escrever aos coríntios e ele vai dizer assim, em dado momento, é, ainda que amando-vos cada vez mais, che, seja menos amados de vós, Deus me livre e guarda, não estou dizendo que você não é amada não, tanto que você é, que é por isso que você tem liberdade de fazer a obra de Deus, como é feita aqui nesse lugar, né? Mas, quando a gente tem um perfil assim, igual de Eliane, de obreira, que tem que cuidar, que tem que podar que tem que dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ou seja, que tem que ficar, às vezes, abre aspas, mal diante de quem é bom. É complicado, porque é você entender que o seu amor por Deus e pela obra dele é maior do que a necessidade de ser aprovada pelo coletivo. E eu vejo isso em você e precisamos disso um pouco também nós, viu? Deus abençoe sua vida. Eu sou assim, eu mordo, mas eu assopro. Então, quando fechar aqui esse momento, irmãos, vocês que desejarem adquirir, se bem que eu acredito que hoje é aquela coisa, né? Os últimos serão os primeiros, literalmente, porque para a galera que quer adquirir, eu acho que vai ficar mais rápido e mais fácil para quem está lá fora. Não precisa ir agora, porque a minha galera lá sabe que a gente não trabalha com a venda do material enquanto o culto está em andamento, só quando de fato, acaba. E aí eu estou dizendo isso porque eu creio que o pessoal lá de fora tem vantagem nesse sentido, né? Já estão lá pertinho, mas nós trouxemos uma quantidade para que todos aqueles que desejarem, vou fazer igual comercial, enquanto durarem nos nossos estoques, <risos> vão estar lá fora para atender vocês, tá bom? Com a galera que o Senhor me abençoe, que tem trabalhado comigo. Tem aqui uma bata que é um dos carro-chefes, porque ela é muito popular, muito bacana de usar. A bata cinza com a cruz e o leão no meio. Eu costumo falar rapidinho sobre ela, porque ela não é o carro-chefe à toa. Ocorre que ela faz o que dentro do meio da moda a galera chama de block color, que é quando você consegue colocar qualquer cor chocante sem contrastar e criar um ambiente harmonioso por causa do preto e do cinza. Se liga nessa tutorial que eu dei agora. <risos> que isso! <risos> Mas tá aí... Eu sempre brinco com as irmãs quando eu anuncio que eu particularmente tenho algumas dela, dela porque ela tem esse recorte na manga fazendo o casado do preto com cinza. E você diz, irmã Camila, por que você trabalha assim? Porque eu descobri que esse modelo afina a cintura. E afinar a cintura é de Deus. Posso ouvir um amém? amém. <risos> então tem essa lá. Tem uma também que foi feita pensando nos homens, tá legal? É uma malha estonada, bem descolada, com um leão de boca bem aberta, bem feroz. Completa para mim só para eu saber que todo mundo tá me ouvindo. Você aí fora também. Completa para mim. Eu disse que o leão está bem, feroz. bem, feroz. só aí bem feroz. Irmã Camila, então para quem é essa camisa, rapaz? Isso aqui é para macho alfa. Sepa é um homem brabo, rapaz. Lá em casa, vez ou outra, quando eu digo que eu vou fazer uma coisa e o meu marido não quer que eu faça, e aí eu quero, né, num vigio naquela hora, e ele vou fazer. Ele você não vai. Ah, eu vou. Você não vai. E aí ele vai chegando perto, e ele é perfumado demais. Aí ele vai chegando, você não vai. Eu não sei, eu já não... Ele diz, olha, Camila, quem chuta o portão dessa casa sou eu, hein. É o jeito dele dizer, ó, oh, você, quem manda aqui sou eu, você sabe disso, né? E mulher gosta disso, gosta de homem que tem pegada. Gosta de homem que é o macho alfa. É, até mesmo tendo esses embates em casa, no final a gente quer saber que está sendo representado e que tem na nossa casa a cobertura de alguém que é firme. Quem faz tudo para agradar todo mundo a fim de ter amor, além de não conseguir o amor, ainda perde o respeito. O que, que você está querendo dizer, irmã Camila? Primeiro o respeito e depois o amor vai ser muito bem administrado. né? Então, se você tem um leão lá na tua casa, tu leva, entendeu? Ai, irmã Camila, meu leão está devagarinho. Joga nele, minha filha. Joga esse leão em cima dele que ele vai rugir, a juba dele vai levantar. Eita, glória! Olha lá, elas até aplaudem, elas fica animada. Tem o mesmo modelo. Tem o mesmo modelo, não, tem a mesma estampa no modelo black, toda preta, tá? Aí você diz assim, irmã Camila, mas você trouxe essa camisa para um evento onde sabe que a maioria é mulher? Trouxe porque minha mãe inventou de botar essa camisa. A minha mãe, ela, no dia que eu fui fazer a sessão de fotos para trabalhar com esse material, e deixa eu aproveitar aqui para abrir um parênteses, irmã Camila, por que você trabalha com esse material? Porque Deus me autorizou a trabalhar com ele já há algum, algum tempo, a fim de conseguir contribuir mais ativamente com a obra missionária. Então, quando você adquire qualquer um desses materiais, você está ajudando algumas bases dentro do solo brasileiro que Deus nos direcionou. Sertão da Bahia, Norte, Nordeste, Extremo Norte do país e Coração do Amazonas. Áreas onde dentro do solo brasileiro o nome de Jesus nunca antes havia sido mencionado. E nós estamos conseguindo desenvolver um trabalho de evangelização através de uma ação social muito forte. E é um sonho para mim realizado, que a igreja tem me ajudado e, obviamente, junto com isso, se realizado comigo, porque eu já trabalhei muito no, no que tange a abraço, a perna, a levar o que eu tinha na minha casa, e eu sonhava com o dia em que eu poderia contribuir de maneira expressiva, monetariamente falando, que é você conseguir usar menos logística e mais efetividade no impacto missionário. E hoje, com a ajuda da igreja, a gente consegue fazer isso. Enviar ofertas extremamente expressivas, onde a gente consegue não só ajudar um projeto, mas começar e concluir, no sentido, tipo assim, o que nós vamos fazer com essa oferta? Vamos fazer um prédio? Então, a gente consegue dar continuidade de maneira objetiva por causa da venda desse material. Então, só para você entender, o objetivo é esse. Aí, voltando, minha mãe, no dia que eu fui fazer... A, a modelagem, né? as fotos para desenvolver aí o, o loja virtual Camila Barros OFC, que é uma forma de você conseguir adquirir via WhatsApp. Minha mãe não estava, vamos dizer assim, no casting das modelos, só que ela não sabia. Aí ela me chega toda arrumada e diz, eu vou fotografar. Então tá bom, mãe, você fotografa. Aí ela pegou justamente essa camisa, mas a bicha é terrível, rapaz. Ela meteu uma calça pantalona preta, uma jaquetona de couro, jogou essa blusa aqui, que ela é masculina, mas quando você usar ela no feminino, ela deixa a mulher à vontade, porque ela é longline, né? E aí ela colocou por cima e botou lá, e aí agora eu tenho que levar nos eventos mulheres, porque se vocês forem lá na página, vocês vão ver minha mãe vestida e vocês vão dizer, não é que o negócio fica, né? Punk mesmo, tipo, eu sou mais assembleia não combina, mas pra galera, né? que é mais assim, igual minha mãe, arrojada pra frente, minha mãe é crente até o tutano, viu? Combina a beça. E agora eu tô tendo que divulgar entre as mulheres, porque a mulherada quer saber qual é a que minha mãe usa. É essa daqui. É essa aqui. Isso aqui é crente arrojado, irmão. Isso aqui é pra quem quer causar. Tá? Aí é aquela irmã, eu não gosto. Eu tô indo pro culto, não tô indo para uma festa. Se for minha mãe, minha mãe diz, querida, meu culto é uma festa. É nesse, é pra essas irmãs aí. Elas vieram hoje, eu tô percebendo. E tem esse outro, que é o queridinho delas, o vestido baby look, longo preto, com leão colorido, estou vendo uma ali já usando, e a galera está adquirindo ele com vontade, porque eu digo que ele derruba 10 anos em qualquer idade. Meu irmão, botou uma sandalinha, um tênisinho se tiver 60, vão dizer, mentira, é 50. Se tiver 50, vão dizer que é 40. Se tiver 40, vão dizer, que é 30. Tem gente que ainda acha que eu estou na casa dos 20, olha Deus aí. Aleluia. Alguém pega aqui para mim? Obrigada. Oh. Lucas capítulo 22 foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Verso 28 em diante. Oh, aleluia. Lucas 22, do verso 28 em diante, quem achou pode dar um amém. amém, diz assim o texto, vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e assim como meu pai me confiou um reino, eu o confio a vós para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre os tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos, e respondeu-lhe, Pedro, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou Jesus a dizer, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes tu negues que me conhece. Somente até aqui você diz amém por essa palavra. Eu vou contar de um a três e quando eu disser três... Você vai liberar sobre a vida da pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que foi o motivo pelo qual Deus nos reuniu aqui nessa noite, depois de adorá-lo. Quando eu disser três, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai liberar uma palavra, irmãos, que determina esse rumo para a vida dela, para a minha vida nessa noite. No três, você vai dizer assim para ela, amadurece. Calma que eu não contei até três ainda. Só no três, tá bom? Eu conto um, segure a mão dela ou dele com firmeza. Faça essa pessoa perceber que ela sentou-se ao lado de alguém que veio aqui com propósito. Não faça disso um momento esquisito, não faça disso um momento estranho, não segura meio requenguela. E se for para fazer aquela carinha do emoji que vai virando o olhinho porque não gosta de falar para o irmão que está do seu lado, não faça, porque a palavra de Deus diz que o que não é por fé é pecado. E aqui ninguém é obrigado a nada. A adoração verdadeira é espontânea e o que é espontâneo é voluntário. Agora, se você entende e acredita que muitas vezes para Deus chegar em alguém, ele pode usar anjo, pode usar o que for, mas normalmente a prioridade de Deus é passar por nós a fim de chegar em alguém. Se você entende que a vida de alguém pode ser abençoada num aperto de mão, se você entende que a vida de alguém pode ser alcançada por causa da intrepidez, da unção que ocupa a sua vida, segure com firmeza e faça essa pessoa perceber que, que você não veio fazer uma social. Faça ela perceber que calhou dela sentar ao lado de uma profetisa do eterno. Segure a mão dela aí. Segure a mão dele se você estiver ao lado de um homem. Segure com firmeza. Eu conto um. Tire o sorrisinho de canto de boca. Porque Deus quer falar conosco muito seriamente. Eu conto dois. Deus vai passar pela boca de alguém Agora. Através dessa palavra, irmãos, em nome de Jesus, julgos antigos serão despedaçados pelo poder da unção de Deus neste lugar. Todo mundo aí fora conosco agora, dois e meio. Quando eu disser três, você vai chacoalhar e vai dizer para ele ou para ela: amadurece, amadurece. Aí, para o vizinho da ponta não achar que você foi usado só para um, você repete a mesma coisa para o outro, tá bom? Três, libera a palavra, vai! Amadurece, amadurece. É tempo de amadurecimento. Oh, aleluia! Glória, Aleluia, amadurece, Aleluia. É basicamente isso que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro: é basicamente isso, basicamente isso. Deixa eu só contextualizar você em que momento Jesus está dedicando tal palavra a Pedro. Jesus está vivendo uma oportunidade única e última. Na verdade, está proporcionando uma oportunidade única e última aqui na Terra para os seus discípulos, porque eles estão vivendo o que nós chamamos da celebração da última ceia, do seu último momento de confraternização e de intimidade só com os seus discípulos. Numa casa agora separada somente para eles, num ambiente confortável e de intimidade, Jesus vai cear com os seus discípulos. Vai passar alguns, alguns comandos, algumas orientações, conselhos e orientações finais. eu gostaria que você se reportasse comigo a esse momento agora. Imagine uma casa acolhedora de teto baixo, uma mesa onde cabem todos juntos de uma só vez, os doze mais o mestre, mais o senhor, todos eles reunidos ao redor dessa mesa, neste mesmo dia, neste mesmo dia, rompendo apenas algumas poucas horas, Jesus está prestes a ser entregue à guarda romana é nesse mesmo contexto, um pouquinho apenas depois, que Judas vai através de um beijo entregá-lo, depois desse momento, quando Jesus se retira para orar com os seus discípulos no Getsemane, quando o próprio Jesus vai se distanciar dele cerca de um tiro de pedra e vai falar particularmente com o seu pai. Você sabe que esse momento é o maior momento de agonia e de angústia da vida de Cristo aqui na Terra. Não há absolutamente nenhum outro momento da sua vida ministerial, quer seja nos seus três anos e meio de execução ministerial ou ao longo de toda a sua vida, até os seus 33 anos, não há absolutamente nenhum outro momento que se compare a tanta angústia, a não ser o próprio momento do Calvário. Mas a angústia pior é essa do momento do Getsemane. É quando o texto vai nos revelar um fenômeno em que o suor de Jesus vai ser vertido em gotas de sangue, tamanha a sua angústia. É interessante porque, na verdade, ao longo dos 33 anos e meio de vida de Jesus, ele sabe que veio amando de seu pai em meio aos homens, abdicou do trono de sua glória, absteve-se de todo o seu poderio a fim de cumprir toda a justiça divina e também toda a justiça terrena a fim de cumprir um único propósito, qual? Ser entregue por amor de todos nós, ser entregue, para que a cédula do pecado que havia contra nós, que fosse rasgada, ser entregue para nos religar de volta a Deus. Durante toda a sua vida, ele soube disso. Vários momentos em que Jesus está prestes a realizar algum milagre, ou depois de já ter realizado um milagre, ele normalmente diz, não conteis a ninguém que eu fiz isso. Ou, é, ele diz, ainda não é chegada a minha hora, quando na verdade operou o milagre que Maria, sua mãe, estava acabando de pedir acerca do primeiro milagre que foi realizado nas bodas de Caná. E qual é a hora? De que hora ele estava falando? Ora, ele falava do seu momento de morte de cruz. Ele entende que toda a sua vida terrena, que toda a sua vida carnal, que toda a sua vida humana, ela estava caminhando para um momento em específico. Essa era a hora. Agora veja, a angústia que envolvia Jesus, ela era tão grande no Getsemane, que mesmo consciente de que toda a dedicação da sua vida durante os seus 33 anos e meio, culminaram para a realização desse momento, ora, se durante todo o tempo essa hora ainda não tinha chegado, pois bem, chegou a hora. E mesmo consciente disso, ele vai orar. E ele vai dizer, pai, se possível, for. Isso leva a gente a entender... O nível de angústia tem coisas que por mais que você tenha a consciência de fazer, por mais que você saiba o dia e a hora, o momento de fazer, nada tem o poder de te livrar emocionalmente do trauma que é fazer aquilo, da dificuldade que é fazer aquilo. E isso fica, é, é, isso fica confirmado no comportamento de Jesus. Consciente de tudo isso, mesmo assim vai chorar. Consciente de tudo isso, mesmo assim vai pedir ao pai. E por que que ele pede? Porque o pai sempre ouve tudo que ele pede. Mas nesse dia, o pai vai ouvir. Mas este pedido em especial não será atendido. E é por isso até que ele continua a oração, dizendo, meu pedido é esse. Porém, sobretudo, todavia, seja feita a tua vontade. Ou seja, eu sou consciente do que vim fazer aqui. Mas estou pedindo, todavia minha consciência está aqui, seja feita a tua vontade, angustiado seu suor vai se verter em gotas de sangue, que momento é esse, o maior momento de dor da sua vida que momento é esse, é a véspera do calvário, momentos horas, minutos que antecipam uma surra que antecipam um açoite que antecipam o cumprimento original e concreto do que o profeta Isaías havia declarado acerca dele, ou oh, e o que ele seria moído, cacho? Castigado pelas nossas transgressões O castigo Que nos traz a paz estava Sobre ele e pelas suas pisaduras Nós seríamos sarados, mas sarados A preço de sangue, a preço De angústia, a preço de dor A preço de traição A preço de exposição Sangue inocente Tudo isso vai acontecer Uma coroa de espinhos vai ser tecida E vai ser colocada na sua cabeça Uma cana vai ser colocada em sua mão Mas antes de olharem ele como como exposição de vergonha, aí você não é rei, então toma a coroa, aí tu não dizes ser o rei, então toma o cedro. Mas na verdade é uma coroa de espinhos, é uma cana, o texto diz que pegam esta cana, e antes de obrigarem ele a segurar, primeiro dão com ela na sua cabeça, aonde já tinha coroa de espinhos, e pá! Violentamente o agridem, e o seu sangue começa a ser extremamente derramado, vai carregar a cruz, que era a sentença do nosso pecado. Oh, como Jesus vai sofrer! Agora veja, tudo isso que eu acabei de relatar, segue-se apenas minutos e poucas horas, poucas horas depois do momento que nós acabamos de ler. Que momento é esse? Esse momento. É o momento que antecede tudo isso que você ouviu até agora. E esse momento, irmã Camila, qual que é? Esse momento é de comunhão. Esse momento é de festa. Esse momento é de celebração, de confraternização. Agora, Jesus dá uma aula para nós de controle, equilíbrio, domínio próprio. Por quê? Ele sabia ou não sabia tudo o que ele passaria depois desse momento de ceia? Sabia ou não Sabia. Jesus, porventura, foi pego de surpresa? Claro que não. Se no período da celebração, enquanto ele está em comunhão com todos os seus discípulos ao redor da mesa, ele mesmo olha para Judas e diz, o que tendes a fazer, faz-o logo, faz-o depressa. Consciente de que isso já aproximava a sua hora, consciente de que sua hora era chegada, eu vou perguntar de novo, Jesus sabia tudo isso que eu relatei, que lhe iria acontecer depois do momento do, da celebração da ceia? Sim ou não? Sim, Sim ou não, igreja? Sim, Sim ou não? consciente de tudo isso ele não vai permitir com que absolutamente nada do que ele está para viver depois roube dele a alegria do agora que capacidade fenomenal agora essa não é uma capacidade apenas de Cristo mas uma capacidade que foi compartilhada aos homens, se assim não fosse o próprio Cristo, jamais teria compartilhado conosco o seguinte ensinamento não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma há uma capacidade em nós para que nós possamos fazer o que jesus está fazendo nesse momento que, que jesus vai fazer agora no seu momento de celebração ele vai aproveitar esse momento para dar alguns conselhos finais para dar algumas orientações afinal ele na sua natureza humana vai se ausentar e você sabe que três dias é o suficiente para quem não está estruturado se afastar daquilo que aprendeu. A maior prova disso é que uma das primeiras realizações depois de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, é ir de encontro aos discípulos de Emaús. De que discípulos são esses? discípulos dos quais o próprio Jesus, antes de ser crucificado, já havia dito ficar em Jerusalém, a ordem era para ficar em Jerusalém, não importa o que acontecesse mas Jesus já vai ter que vir da ressurreição tendo que buscar esses dois que estão saindo da direção e do comando que ele havia dado, o próprio Jesus vai demonstrar momentos de descontentamento não com a sua liderança mas com a maneira deles aprenderem vez ou outra ele dizia, vocês são tímidos vez ou outra ele usava os discípulos como exemplo da geração, ó Oh, geração incrédula, até quando vocês me terão convosco? Ele estava dizendo, até quando vocês vão, vocês vão negligenciar a oportunidade de aprender comigo? É como se Jesus dissesse, se vocês, se vocês estão tímidos agora na minha presença, o que será de vocês na minha ausência? Então Jesus vai aproveitar esse momento de celebração agora Para dar alguns comandos finais Jesus vai falar sobre a manifestação do seu reino E eu acho que é Dentre muitas coisas que fazem ele ser Deus Essa é uma das que me chama a atenção Qual? Perceber que somos falhos Perceber que temos pontos de negligência Perceber que temos pontos de erro Mas ainda assim não nos destituir no comando que ele nos deu, por quê? Porque na verdade não é que ele acredita em nós, é que ele acredita nele, é que ele acredita no investimento dele, no poder do nome dele, no ensino dele. Por que, que eu estou dizendo isso? Ah, gente, dá uma olhada rápida entre os discípulos, e como diz o próprio Augusto Cury, olhando rapidamente por cima você vê um sanguíneo, você vê um outro bipolar. E Jesus está entre todos eles, sabendo que um deles é o traidor e ainda assim consegue chamá-lo de amigo. Jesus está sendo hipócrita, leviano, sagaz? Não. O que é que Jesus está dizendo? Aquilo que você faz contra mim não muda quem eu sou para você. Amigo. Amigo. Uma das coisas que fazem, de fato, Deus ser Deus na sua divindade é a consciência que Ele tem, se assim eu posso dizer, de que Ele sabe que faz por nós Coisas que ele sabe Que nós não somos capazes de fazer por ele E mesmo assim continua fazendo Continua livrando, continua guardando Continua curando Porque a sua ira dura só um momento Mas a sua misericórdia se estende de geração em geração Participando desse momento agora com seus discípulos E dando esse comando Jesus vai dizer Olha, como meu pai me confiou um reino Eu confio esse reino a vós Jesus não permite com que aquele momento seja destruído no coletivo por causa do que ele vai passar no individual. Jesus está dizendo a alguém hoje aqui, até quando você vai destruir o coletivo por causa de problemas individuais? Até quando nós vamos permitir que a nossa ansiedade não domine só a gente, mas também destrua o ambiente do lar? Destrua a convivência conjugal? Destrua a paz do ambiente de trabalho? Consciente de que vai viver todas essas coisas, o controle está em suas mãos. E o texto diz, irmãos, agora avalia comigo esse dia. Vamos comigo lá para aquela sala onde Jesus está com seus discípulos. Ele pega o cálice, ele pega o suco David e ele diz assim... Este agora é o meu sangue que é entregue por vós. Eu estou fazendo essa aliança com vocês. Quem é que gosta de culto de ceia, diga amém. amém. Quem aqui costuma ter uma roupa especial porque tem em grau mais elevado o culto da ceia, diga eu aqui. Uhum, eu sei como é. É um culto que a gente chora mais, é um culto que a gente se entrega mais. Porque a gente sabe do que está sendo lembrado. Agora imagine um culto, abre aspas, é só para você entender... Imagine um culto onde o homenageado é o celebrante É só para você entender a oportunidade que os discípulos estão tendo ali naquele momento você imagina, irmãos, se por muito menos numa imagem não corpórea, mas na manifestação do Espírito, quando ele passa na igreja, já tem gente que cai de um lado, outro que chora três dias, outro que não consegue falar português, outro que é batizado no Espírito Santo, outro que é curado na hora e quando alguém pergunta o que é essa doideira, você diz, Jesus passou lá no culto, rapaz, Jesus passou lá na palavra. Oh, meu Deus, eu recebi uma coisa de Deus. Agora você imagina o lugar em que o próprio Jesus, sendo o Senhor, é também o dirigente do trabalho. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Aí ele mesmo pega, ele diz, olha, está aqui, esse é o meu sangue que é entregue por vós. Aí ele parte o pão, e eu não sei, mas me parece que esse partir do pão é de um jeito que só quem for para as bodas do cordeiro vai ver de novo. Porque os discípulos do caminho de Emaús andam com o Cristo ressurreto. Andam com ele, falam com ele, ouvem ele, olham para ele e não identificam que é ele. Mas quando entra na casa, o texto diz que ao partir do pão um catuca o outro e diz, é ele. Que partido pão é esse? Aí ele parte o pão e ele diz, olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Ele diz, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. Enquanto todos nós não estivermos juntos para beber disso aqui, no meu reino eu não tocarei mais. No sugo da vida meu irmão, se tiver uma adega no céu, ela está guardada desde o dia que Jesus subiu. Para poder dizer, eu só vou tomar de novo quando vocês se assentarem à minha mesa comigo no meu reino. Vez com eles uma aliança extraordinária Quem está conseguindo se transportar para esse momento Diga a glória a Deus Quem está conseguindo se imaginar ao redor da mesa Imaginando o próprio Jesus Servindo e conversando e sorrindo E amando e perdoando e instruindo Esta oportunidade Eu vou viver ela Eu vou viver ela Assim como ele é nós seremos E como ele é nós o veremos As bodas e se aproximam Agora os discípulos tiveram Uma oportunidade de viver uma prévia disso. Aí olha, gente, que coisa extraordinária. Prestes a viver tudo isso depois. O texto diz que, tendo ceado, cantou um hino. Que será que Jesus cantou? Agora você imagina. Se, se, se a pastora Marilé cantando, a gente ia se arrepia. Eu fiquei chocada. Não. Aí fiz assim para quando vem alguém cheio de Deus e ministra, a gente diz, meu Deus. Você imagina Jesus terminando a ceia e puxando uma canção. E tendo dado graças, terminou ali e cantou um hino. Olha para alguém aí e diga, cante. Como assim, irmã Camila? Ora, gente, aqui. Vai ser cuspido, vai ser vituperado, vai ser exposto, vai ser moído, vai ser crucificado, vai receber canada na cabeça, vai receber coroa de espinhos, vai carregar a cruz, vai ser entregue por Judas, vai colocar a orelha de Malco no lugar, vai ser negado por Pedro. Tantas coisas acontecerão depois deste momento, mas veja, nada do que Jesus vai viver depois. Rouba dele a alegria, a alegria de entender o que ele está vivendo agora. Mãe Camila, o que, é que você está dizendo? Tem alguém aqui dentro dizendo, oh, que noite abençoada, como é bom ser ministrado, estrado por hinos, mas amanhã meu dia começa amanhã eu tenho um julgamento amanhã eu tenho uma providência na justiça amanhã eu tenho que pagar uma dívida, amanhã eu tenho que ir na casa lotérica, amanhã eu tenho que negociar uma situação, amanhã eu tenho que assinar uma carta de divórcio, eu sei lá, tantas coisas para resolver depois e você não consegue você tá se dividindo entre o culto e o que você vai fazer amanhã, entre o que você está vivendo aqui agora e o que você vai ver amanhã e no final, no final você não vive nada, por quê? Porque o ontem ou oh, perdão, o amanhã não tem o poder de mudar o seu hoje e o o seu hoje, o seu hoje, tem poder até de definir o um amanhã, mas quando? Hoje? Não, só amanhã. Irmã Camila, o que, é que você está dizendo? Estou dizendo que se eu ficar pensando no amanhã, eu não resolvo nada, mas se eu viver hoje, eu chego amanhã preparada, eu chego amanhã fortalecida para receber o que eu tiver que receber, perder o que eu tiver que perder, assinar o que eu tiver que assinar, quem é Jesus? Jesus é alguém que tem um controle incrível, ele não permite com que aquilo que vai viver amanhã, roube dele agora, Jesus está dizendo a alguém aqui, cante nessa noite, celebre nesta noite, adore nesta noite, o que você vai fazer amanhã já está entregue na mão de Deus então celebre a comunhão hoje adore hoje, dê lugar a Deus hoje, fale com Ele hoje dê o melhor glória a Deus que você puder hoje, o melhor aleluia hoje é hoje aí Jesus canta e vai dar a instrução para eles, olha como meu pai me confiou um reino eu confio esse reino à voz. Dentre essas, essa Jesus vai dar outras instruções. Só que olha que coisa louca que vai acontecer nesse contexto. Quando Jesus termina de fazer isso e canta um hino, gente, eu já ia estar arrebatada. Termina, olha o que, que o texto diz. E levantou-se entre eles forte discussão. Como é que alguém discute depois de uma ceia dessa? Sabe por que está dizendo levantou-se entre eles forte discussão? A coisa ficou tão feia que houve gritos. Quando alguém tem necessidade de exaltar a voz para poder falar mais alto do que o outro. Agora tu vê, depois de beber do cálice, depois de comer do pão, o pau quebrou. Tem gente que está em casa e quando termina o culto, dependendo de como você chega em casa, tem o mesmo espanto que eu nesse texto. A, a vontade de perguntar é assim: está vindo da onde? Não, não, não foi para a igreja que você falou que ia? Foi, foi para a igreja. Não, mas já chega... Aí o culto foi uma benção, mas quando você vê a louça na pia, vocês é miseráveis, vocês não lavam um copo. Eu não posso beber uma água, porque vocês só sabem beber. Encher a garrafa, ninguém enche, seu desgraçado. E lá lá, 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 lá. E o pau começa a quebrar. Depois de você quase ter sido arrebatado pelo poder da igreja. Chega em casa virada no giraia chutando tudo, reclamando, brigando com o marido, reclamando do chinelo da porta de quem não tirou as fezes do cachorro do quintal. Reclamando a toalha molhada em cima da cama. Isso é só pra gente refletir, só que o caso aqui é muito mais sério. O conteúdo da forte discussão entre eles era que eles começaram a pensar quem seria o maior entre eles. E por que que essa discussão começou entre eles? Porque não é coincidência. Jesus começa a falar da sua ausência. Eu vou para o meu pai. Fiquem direitinhos. Faça tudo que eu mandei. Jesus está falando que vai se entregar. Que logo, logo ele não estará mais entre eles. Ou seja, quando eles percebem a manifestação da ausência de Cristo, logo eles pensam quem é que vai ficar no lugar de líder. Primeira coisa: Jesus não pode ser substituído por ninguém. Segunda coisa. Quando uma cadeira ficar vaga, antes de ocupá-la, primeiro chore a ausência de quem não está mais lá. De vez de estarem chorando pela ausência de Cristo, estão pensando quem é que vai ocupar o seu lugar. Pois eu lhe digo, quem não chora, a ausência de quem perdeu não é digno de ocupar o lugar de quem estava antes. Começam a brigar para saber quem é o maior, para saber quem tem mais condições potenciais de estar entre eles. Aí Jesus chega para acabar com a discussão, acabou de ser. Jesus chega para acabar com a discussão, quando eu estive entre vós, sou eu o maior no meio de vós, sim ou não? Estou parafraseando, sim, o senhor é o maior, pois então. Agora, estando entre vós, eu poderia ser servido, sim ou não? Sim, o senhor devia ser servido. Pois é, mas estando entre vós, eu não fui servido, eu vos servir. Sim ou não? Sim, acabamos de viver o um episódio da, da, da toalha, do lava-pés, o ritual. Então pronto, estando entre vós, podendo ser servido, eu usei o meu tempo para vos servir. Então aprendam como meu reino funciona. Quem quiser ser o maior, aprenda a servir o menor. Quem quiser ser o maior, aprenda a trabalhar. Ao invés de vocês discutirem para ocupar um cargo... A se perguntar como vocês podem ser úteis na obra de Deus, é muita gente orando querendo ser importante, e Jesus está dizendo: Eu não estou procurando quem quer ser importante, eu estou procurando quem deseja ser útil. Quem deseja ser útil. Pega na mão de alguém, estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui. Segura com firmeza, aí na galeria também, gente. Pega na mão de alguém aí agora e diga, muitos querem ser importantes. Diga, Deus quer que você seja útil. Sacode ela, seja útil. Seja útil. Seja útil. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Aí na quadra reage também. Aí no estacionamento reage também. Seja útil. Estou parafraseando o que, que Jesus, dentre tantas coisas, está querendo dizer com eles, para eles, para acabar com aquela discussão. Acabou com a discussão. Aqui, aqui. Acabou com a discussão na hora. Aí ele vira-se e diz assim, mesmo depois de tudo isso, como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós. Isso aqui para mim é uma manifestação de misericórdia, é incalculável. Isso aqui para mim é o que Paulo falou, quem nos separará do amor de Deus? É incalculável, não dá para medir a largura, a profundidade. Por quê? O pau está quebrando, ele nem se ausentou, porque querem saber quem vai ser o maior. E consciente de que tipo de pessoas ele está confiando o reino do pai, mesmo assim ele diz, eu confio a vocês. Você já viu quando nem você acredita em uma coisa a seu respeito, mas tem tanta gente acreditando que você diz, meu Deus, eu tenho que dar um jeito. Deus também trabalha um pouquinho assim. Você já, aqui, trocando para miúdos, você já viu quando você está já no limite e quer quebrar o pau, de repente passa alguém perto de você e diz assim, irmã, a irmã me inspira tanto. Já viu? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu o dia que você decide, você decide. Você diz assim, hoje eu vou chutar o tabernáculo. Eu vou arrebentar com a tenda. Aí alguém manda um zap pra você. Menina, minha vida mudou desde o dia em que você foi lá na minha casa e orou. Olha, te conhecer foi uma bênção. Aí você diz, rapaz, eu não valho nada não. Mas para não decepcionar essa irmã. Já aconteceu isso com você? Comigo também já aconteceu. Tipo assim... Eu, eu tenho, tive algum problema com alguma companhia aérea para poder chegar em algum compromisso, acontecer alguma coisa, aí quando eu chego lá dá tudo errado, a companhia não faz nada direito e, e o funcionário não está capacitado para responder e eu tenho muita dificuldade, não como não saber, eu tenho dificuldade com a falta de humildade em admitir que não sabe. E aí mentir, enganar e fazer qualquer coisa. E aí numa hora dessa eu perco um pouco do controle. E quando eu penso em perder, que já entrou em ebulição, quando eu tô pronta que eu vou quebrar o pau do lado de fora, aí a pessoa olha para mim e diz assim, eu te conheço. E eu ainda vou tentar atropelar. Vou dizer, ah, minha filha, você me conhece, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Quando eu penso em dizer isso, a pessoa diz, eu admiro tanto você. Eu já vou diminuindo, mas ainda está aqui, a irmã é uma benção. Aí eu já reio. Muda ou não muda? Deus também faz assim. Você diz, Senhor, eu não vou dar conta, ele diz, mas eu já botei na tua mão. Você diz, Senhor, podia ter escolhido outra pessoa. E ele diz, podia, mas escolhi você. Oh, Senhor, mas vão me criticar, não vão gostar. Alguém vai olhar para mim, alguém vai dizer assim: Eu acho que você não merecia, e você querendo bater boca, dizer é, mas nele me escolheu, não, não é assim, não. Isso aqui é uma manifestação da graça do Reino de Deus sobre nós. Como assim, irmã Camila? É quando, por exemplo, Deus confia algo a você, quer seja uma família, um marido, um cargo, e por causa da nossa incompetência, incapacidade, desequilíbrio, o momento pessoal da nossa vida, a gente pensa: Eu não vou dar conta desse ministério, eu não vou dar conta desse cargo, eu não vou dar conta da minha empresa eu não vou dar conta nem de ser crente irmã Camila, eu acho que eu não vou dar conta de nada, nem da minha salvação, aí Jesus está dizendo, não precisa dar conta não, só precisa confiar porque meu pai confiou aí quando alguém vê a nossa incapacidade alguém diz assim, eu acho que você não merece, e a gente quer bater boca, não tem que bater boca não, tem que concordar tem que dizer, eu também acho que não, mas ele me entregou mesmo assim, eu também acho que não, mas ele confiou mesmo assim, é graça, Deus está dizendo a você, você você vai experimentar novos níveis de manifestação da graça de Deus sobre a tua vida sacode os dois ou três aí, diga, é graça é graça é graça, eu realmente não merecia um marido desse, mas é graça eu realmente não merecia ser escolhida mas é graça, tem muita gente melhor do que eu, é verdade mas é graça graça o que que faz um Pedro que nega Jesus no momento mais importante da vida de Jesus ser o primeiro apóstolo ser o primeiro, o primeiro doutrinador da igreja graça vamos abolir hoje os julgamentos que temos ao nosso próprio respeito sobre os nossos méritos. Porque são eles que estão destruindo a nossa capacidade de desfrutar tudo aquilo que o céu quer nos ensinar, quer nos confiar. Mesmo depois de um episódio ridículo desse, quando eu digo ridículo, é porque imagine, irmãos, o Filho do Deus vivo na celebração do ato mais solene da igreja até o dia de hoje e o desfecho disso ser uma discussão. Jesus acaba com aquilo. Promove a manifestação de sua graça. E diz, olha, mesmo assim, é basicamente isso. Como meu pai me confiou um reino, eu confio a voz. Eu o confio. Teu marido pode não acreditar em você. Teu pai pode não acreditar em você. Teu filho pode não acreditar em você. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer, eu confiei algo a você. E eu estou confiando este algo a você. Não transfira a sua responsabilidade de ser mãe. Eu confiei isso a você. Não transfira a sua capacidade de liderar. Eu não estou nem a isso. Você vai ser a melhor líder do Brasil. Eu confiei a você a capacidade de liderar esse departamento. De liderar essa empresa. Como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós. Só que olha que coisa interessante. Tendo dito isso, ele se vira rapidamente para Pedro e diz: Simão Simão. Quem você acha que começou a briga? Os doze estão discutindo, mas ele só exorta de maneira diretiva um. Quem você acha que começou essa fusaca? Hum? Quem começa a briga? O fleumático? Não, o fleumático rumina. Ele segura, ele leva isso até o final do ano. O sanguíneo não leva até o final do ano, ele estoura agora. Ele cria problema para os outros para o final do ano, mas também depois perdoou, acabou. Os doze estão discutindo, mas Jesus vai direto em Pedro. E veja, meu irmão, não sou eu que estou cortando, não. O texto está escrito desse jeito. Olha isso. Como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais a minha, a minha mesa é, no meu reino, e vos assenteis para julgar os, as doze tri tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo. Aqui, ó. É, é, é assim, ó. É tipo assim, acabei a briga, dei o ensinamento e chamei o, confu o da confusão. Simão, Simão, duas vezes. O que, que é isso? Despertamento. Completa para mim, chamou o nome dele duas vezes. O que, que é isso? Despertamento. Simão, Simão, pergunta aí o nome da colega, rápido, rápido, qual é o nome dela? Agora chama duas vezes. Despertamento, isso é despertamento. Lembra quando Marta se distraiu nos afazeres? Podia ter dito só Marta, mas não, ele disse Marta, Marta. Lembra quando em Atos, capítulo 9, entrou no caminho de, de Saulo? Saulo, Saulo. Jesus está dizendo a alguém aqui: Eu estou te chamando, olha para mim. Simão, Simão. Irmão, a confusão pode estar tá solta. E você pensa, Jesus visita todo mundo. Não, Jesus não visita todo mundo, Jesus visita quem influencia, quem começa. Arão e Miriam, os dois falaram de Moisés, mas só um viveu a sentença, Miriam. Você pode dizer que é por causa do peitoral de juízo, porque ele era sacerdote, Deus não luta contra Deus. Mas como mulher eu posso te dizer que eu acredito que quem levantou a questão, segundo o texto, foi Miriam. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Não é o mais importante, mas vale aqui um parênteses. Você está preocupado com o que vai na boca de todo mundo. E o senhor está dizendo, não precisa procurar ninguém, eu vou no foco. Eu vou aonde começou. Falou isso e disse, Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei ao pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Pedro não aguentou. Por que que não aguentou? Porque acabou de cear. E olha o que, que Jesus está dizendo para ele. Satanás te pediu. Até aqui tudo bem, mas eu roguei ao Pai por ti, melhor ainda, Jesus me conhece e me livrou, porque é meu amigo, porque é meu Senhor. Até aqui ótimo, eu estou, a minha vaidade não foi afetada, o meu ego não foi atropelado, opa, estou bem na fita. Eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Então, e é aqui que tudo muda, quando tu te converteres, oi? Vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Tomou ceia, mas tu não está convertido tomou parte no sangue, bebeu do cálice, comeu o pão, estou te inserindo na videira, estou te inserindo no corpo, mas a obra de conversão não está concluída. Tu não é convertido. Eu tenho um amigo lá em Brasília que quando eu faço alguma, alguma coisa errada, falo alguma bobagem, alguma coisa assim para mexer, para brincar com ele, ele vira para mim na hora e diz assim, está ceando assim? É um jeito de dizer assim, tu é crente, miserável. É mais ou menos isso. Quando tu. Agora tem a esperança, por quê? Porque não há exortação de Jesus sobre a vida daquele que Ele ama, sem vir salpicada de misericórdia. Olha o que, é que ele diz. Então, quando tu te converteres, ou seja, tu não está, mas vai, vai ficar. E ele diz assim, olha, vai ficar tão bom, tão bom, que quando tu te converteres, tu vai fortalecer a fé dos seus irmãos. É. O que é que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Pedro, você é bom, mas não está pronto. Você é bom, mas não está pronto. Toda vez que eu falo isso, me lembro de um diácono que queria ser diácono. E ele incomodava o pastor final de ano, que era quando a gente tinha a ordenação ministerial para, então, no próximo ano, consagração ministerial. E ali separavam os jovens que seriam diáconos, os presbíteros, os pastores, como funciona dentro do sistema da Assembleia de Deus. Ocorre, então, que esse cidadão, conta a história que ele procurava o pastor... Ele dizia, chegando próximo, pastor me consagra, eu quero ser diácono, eu estou pronto, eu faço tudo aqui dentro da igreja, eu estou na escala de obreiros, eu ajudo todo mundo, eu fico em pé, eu entro na escala de portaria, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. E o pastor dizendo, meu filho você é bom, mas não está pronto, ah não pastor, me consagra esse ano, eu estou pronto, eu estou pronto, meu filho você ainda não está pronto, mas por que, que eu não estou pronto? Pastor, eu estou pronto, me consagra, o pastor pegou o um copo de água que estava no bebedouro e jogou em cima dele. Ele só não manifestou porque demônio não tinha mais raiva, teve de sobra. O senhor é um miserável, o senhor está maluco? Foi a reação instintiva dele. Aí o pastor disse, está vendo como é que você não está pronto? Acabou com a conversa ali na hora. Entenda, parece radical, mas faz sentido. Pedro, quando tu te converteres, tu fortalece os seus irmãos. Só que isso foi falado na frente de todo mundo. Olha o que, que Jesus está dizendo. Pedro, você não está pronto. Satanás te pediu para peneirar como trigo. Complete aí para mim, por favor, gente. O trigo, depois de maduro, vai para a peneira, sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém aqui na farinha, numa saca que tem em casa, adquire quando compra o trigo ainda dentro da espiga? Não. Ele é peneirado, ele é triturado, ele é moído, ele passa pelo processo natural de quem já amadureceu. Então, complete para mim com inteligência. Trigo, depois de maduro, vai para a peneira, sim ou não? Vai para a peneira sim ou não? Sim. É sim ou não? Vai para a peneira sim ou não? Sim. Então se o próprio Satanás reconhece que ele quer ser peneirado e o próprio Jesus admite, Pedro, você é trigo, eu te respondo, vai para a peneira sim ou não? Sim. Mas ele está em processo. O que, é que significa? Você é trigo, mas ainda não está maduro. Então, eu roguei ao pai por ti. Por quê? Porque eu não quero perder o investimento que eu fiz até em você. Que investimento? Ora, você não é joio, você é. Mas não, tá maduro. Então, eu tô aqui, Pedro, para te dizer que você é bom para te dizer que você vai se converter, para te dizer que você vai liderar a igreja, para te dizer que você vai ser o maior apesentador que a igreja primitiva já viu, para te dizer que você vai buscar tanto que você não vai se achar digno de morrer morte de cruz como eu e vai pedir para virar a cruz de cabeça para baixo. Eu tô aqui para dizer que vai ter tanta carga de poder na tua vida que você não vai inventar que a sombra cura, é a manifestação da minha presença que vai curar as pessoas que estiverem debaixo da tua sombra. Eu tô aqui para dizer que você vai ser perito em quesitos doutrinários eu estou aqui para te dizer que você vai lançar fundamentos da eclésia, mas por hora, Pedro, aguenta a pressão, você não está pronto, meu camarada. Ele de vez ouvir isso e ficar, ó, oh. por quê? Quietinho? Porque Jesus não acha, Jesus sabe. Você tem que parar de se comportar nas suas orações falando com Deus. E principalmente ouvindo Deus falar com você, como se Deus ou Jesus estivesse emitindo uma opinião ao seu respeito. Ele não opina, ele não acha, ele sabe. Deus sabe a seu respeito coisas que você só vai descobrir de si mesmo daqui a 10 anos. Ele sabe. Se Deus chegar para você hoje e ser assim, minha filha, você está soberba, não é opinião, é constatação. Desce imediatamente. Ao ouvir isso, quando tu te converteres, entendendo o contexto, qual é a dele? Fica quietinho. Tu não está pronto, mas vai ficar, mas não está. Olha como ele responde, Senhor, estou pronto. No contexto do que nós estamos ministrando aqui, o que Jesus está dizendo para Pedro é exatamente isso. Pedro, você é bom, mas não está Pronto. Aí ele ouve a exortação, ele ouve perdão, o despertamento e de vez fica quieto ou dizer Amém não. Olha como ele responde. Tô pronto. Vez ou outra a gente faz isso. Quem fulano pensa que ia para falar comigo desse jeito? Jesus acabou de dizer Pedro, você é bom. Mas até o que é bom, se for usado antes do tempo, estraga o que deveria ser tão bom. Quem já comeu manga de um bom pé? Um pé que você diz assim, ó, oh, eu tive minha infância lá no cantão da estrada de Madureira, num lugarzinho chamado Marapicu, depois de Cabo Sul. Tinha várias mangueiras na rua da minha avó, tem até hoje. Mas tinha uma que ficava na casa da Tuca. A manga que dava na casa da Tuca não dava no quintal de ninguém. Era da Tuca. Qual o problema? O problema é que a Tuca bebia muito. Quando a Tuca estava bem, ela deixava a gente pegar. Se a Tuca tivesse azedada, ninguém vai pegar minha manga. E naquela época não tinha muro, era tudo cerca. O que eu já fiquei de arranhadão aqui, ó, para poder ó, pegar manga na casa da Tuca sem ela ver? Porque eu não sei explicar. Obviamente, porque a semente era muito boa da manga que foi plantada lá. Eita, manga boa. Ela era gente muito boa. Não sei como está hoje, espero que já salva. Porque já abençoou muito a gente lá. Não só com manga, mas com muitas outras coisas. Era uma pessoa muito divertida. A filha dela também de igual forma. Mas quando estava azeda, estava azeda. Mas a gente queria manga da tuca. Vamos supor, entendendo você que o pé é bom, a manga é boa. Mas se você pegar verde, você vai desfrutar de todo o sabor que ela tem para te oferecer? Não, não vai. É exatamente isso aqui. O que, é que você está dizendo? Crescimento não determina amadurecimento. Vamos falar a verdade aqui? Vem comigo a galera de 15 a 30 anos de idade. Fala para mim hoje, você que tem 30. Dos 18 para cá, você aprendeu muita coisa assim ou não? Fala a verdade. Entre te oferecer hoje dinheiro, casarão, status profissional e e se eu pudesse te oferecer assim hoje, ó, eu vou te fazer voltar à idade de 18 com a cabeça que você tem agora. Ah, o que, que você escolhia? Voltar no tempo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas peraí, com 18 você já é considerada como adulta. Com 30 você também já é considerada como adulta. O que, que você está dizendo? Você é adulta, mas sente que ainda não estava? madura. imagina se a gente volta com de... eu não sei porque, mas eu estou frisando 18 porque principalmente entre nós mulheres a gente acha que quando vai fazer 18 vai ficar rica vai casar, vai sair de casa, vai morar sozinha vai ter carro, com 18 está tudo pronto a gente cria essa ilusão na adolescência quando eu fizer 18 anos eu vou embora daqui, a gente grita vocês vão ver com 18 anos a gente se vê de carro, a gente se vê com... meu Deus do céu a gente não sabe de nada ai Jesus de Nazaré Imagina a gente com aquela desilusão amorosa, com 18, mas com a cabeça de 30. Ele ia atropelar a gente? O que que Jesus está dizendo? Pedro, não é porque você cresceu, não é porque você me conhece, não é porque você acabou de se, ah, que você está maduro. Você pode ser adulto e ainda não ser maduro. O que eu vou falar pode parecer ofensivo, eu sei que não é, mas já estou pedindo perdão antes para que não se torne. Tem gente de cabecinha branca que a gente olha e se pergunta, será que ao longo de toda uma vida não deu para amadurecer? Meu Deus! Meu Deus do céu. Por quê? Porque crescer não é sinônimo de amadurecer. Jesus está usando o exemplo do trigo para poder dizer, Pedro, você pode ser trigo, você pode ser bom, mas você não está maduro. Quando você vai para Mateus 13, Jesus fala sobre o que está acontecendo aqui através de uma parábola. Aí ele diz assim, porque no reino dos céus será semelhante ao Senhor que deu a semente para os seus servos. Escute isso com atenção redobrada, por favor, que daqui eu já vou finalizando. Eles foram para o campo, e semearam a boa semente. Jesus conta na parábola que a boa semente chama-se trigo. Qual é o nome da boa semente? Trigo. O trigo representa a vida humana no reino de Deus. O trigo representa a nossa vida, não apenas em Mateus 13, mas por diversas outras vezes relatadas no Novo Testamento, através de contextos da agricultura que Jesus conta. Por exemplo, houve uma ocasião que Jesus passou por uma seara e Ele disse assim, vocês dizem que faz, faltam três meses para a colheita, mas eu vos digo, olhai para o campo e veja como já está tudo branco, pronto para a ceifa. Jesus está falando sobre as vidas serem alcançadas pela salvação do Evangelho, pela salvação de Cristo Jesus. Jesus está ensinando. Então, então, o homem representa o trigo, ouvi isso. Aí volta para a parábola de Mateus 13, ele diz assim, o meu reino é semelhante à parábola do semeador, que pegou a boa semente da mão do seu senhor e semeou o trigo no campo, a boa semente. Então, vou perguntar de novo, qual é a boa semente? Os servos do campo semearam a boa semente, trabalharam, araram a terra, colocaram a boa semente, regaram. Só que o texto diz que em dado momento o sono lhes arrebatou, chegando à noite eles dormiram. O sono fala do quê? O sono fala de um processo que todos nós estamos sujeitos a passar. O momento da impotência. Por melhor servo que você seja, você não pode tudo o tempo todo. Veja, é o mesmo contexto da parábola das virgens, Mateus capítulo 25, por exemplo. O texto fala de dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes. Só que na hora que deu meia-noite, o texto diz que quem dormiu? As loucas ou as prudentes? Não, o texto diz que todas dormiram. A gente frisa na cabeça que é louca, porque acha que sono é coisa de imprudência. Não, a falta de azeite na reserva é imprudente, o sono é para? O que, que o texto está dizendo? Você não tem o controle de tudo o tempo todo. Você pode educar seu filho na casa de Deus e em algum momento isso sair da sua mão e você dizer, Senhor, como é que é isso? E carregar essa culpa e Deus está dizendo, você não tem o controle de tudo o tempo todo, você não tem o controle dele o tempo todo na escola, você não tem o controle dele o tempo todo. O sono fala sobre não ter o controle de tudo. O que é mais arrebatador, o sono ou a fome? O sono. A fome parece mais agressiva, mas não causa tanto estrago quanto o sono. Você sabia que 90% de índice de acidentes que não foram causados por alcoolismo, foram causados pelo fator? Você sabia que a maioria das pessoas que vivem um acidente por causa de sono, normalmente estão a menos de um quilômetro de sua casa? Aí por que, que o estudo aponta isso? Porque as pessoas vão dirigindo e vão pensando, já estou perto, eu vou chegar. Daqui a pouco eu chego e daqui a pouco não chega, nem hoje, nem amanhã nem depois. No sertão, quando a criança tem muita fome e a mãe já não tem nada para dar de comer, nem um biscoito de barro como se funciona no Haiti, normalmente a mãe tenta dizer assim, filho, dorme. Que passa, e às vezes passa mesmo para sempre, porque entra em estado de hipotermia na hora do sono e dorme para não acordar nunca mais. É uma morte indolor, porém muito triste, chama-se morte por fome. Então a, a, a fome é agressiva, mas você sabe quem é devastador? Sono. Ele é incontrolável, chega uma hora que ele te arrebata. Isso fala sobre a nossa incapacidade diante de algumas coisas, como a parábola das virgens. Não foram só as loucas que dormiram, as prudentes também... Não está tudo no seu controle. Escute isso. Aí o texto diz que depois deles terem semeado toda a semente de trigo, eles dormiram, todos dormiram. São servos, estão no campo do Senhor, porém o sono chegou e eles dormiram. Aí o texto diz que durante a noite, enquanto eles dormiam, veio o inimigo. E o inimigo lançou sobre a terra arada, pronta para receber a semente de trigo. Porém, ele lançou sobre toda a terra a semente do joio. O joio é a semente do inimigo. Completa para mim, por favor. O joio é a semente do? Aquela que vem durante a noite. Aquela que se aproveita da fraqueza. Aquela que usa a terra que foi preparada para o Senhor para ganhar a sua semeadura. Vai ouvindo aí. Quando os servos acordam de manhã... E percebem que o joio está crescendo junto com a boa semente que é o trigo, eles ficam desesperados e conta Jesus na parábola, eles saem correndo até a porta da casa de seu senhor, bate na porta e dizem, Senhor, qual foi a semente que tu nos deste para semear? E ele diz, ora eu dei a boa semente para vocês, qual é a boa semente? Mas agora ocorre que o joio, erva daninha entre as sementes de cereais, está crescendo no meio do trigo. O senhor quer que nós vamos lá agora e arranquemos essa semente? Ele diz, não, essa semente quem semeou foi o inimigo. Ah, senhor, então nós vamos lá agora, olha o zelo com, com o campo, olha o zelo com a terra, não é maldade, é zelo. Só que um erro não deixa de ser um erro, só porque é sincero. Senhor, nós vamos lá agora e vamos arrancar esse joio. E a palavra do Senhor diz em ponto de exclamação em Mateus 3, E disse-lhes o Senhor, não! Meu Deus. Tem um ponto de exclamação, grita comigo, diga não! não. Diga de novo, não! não! O Senhor diz, não toque no trigo, deixa crescer junto. Meu Deus. Meu Deus. Sabe o que a gente tem que aprender? Primeira coisa. Trigo não é influenciado pelo crescimento de joio. Primeira coisa que a gente tem que aprender, parar de superestimar o o joio, como se por estar crescendo junto, ele vai poder sufocar o trigo não, 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 a terra que cresce o trigo, também cresce o joio agora veja, o joio só cresce porém o trigo frutifica o trigo produz, e é isso que distingue ele do joio tem muita gente que não me toque aí é joio, Aí tem que desmascarar aí é joio, ai alguém tem que falar, aí alguém tem que fazer e o senhor está dizendo, não faz nada deixa o joio crescer junto, porque crescimento de joio, nunca de Diminuiu a produtividade de trigo, crescimento de joio nunca sufocou a capacidade do trigo, a gente tem que ter isso em mente. O Senhor diz não, completa aí para mim de novo. O Senhor diz não. ele disse: sabe por que não? Porque ocorrerá que na tentativa de vocês arrancarem o joio, junto com eles vocês vão levar também o oh? e qual que é o problema? Vocês não vão saber distinguir agora, antes da ceifa, o que, que é joio e o que, que é trigo, e por que, que não vão distinguir? Porque ocorre. Que o joio, que o trigo, é igualzinho ao joio na fase de crescimento. Meu Deus, meu Deus. Quando eu falo de trigo, você lembra da espiga, já cheia de gominho. Né, quem já viu um galinho de trigo aí? Nem aquele de decoração da ceia nunca viu? Quem já viu um galinho de trigo aí? Mas no processo de crescimento, ele não tem aquela espiga robusta. Então, se você coloca um galho de joio e um galho de trigo um do lado do outro, você vai ver que eles são extremamente parecidos, extremamente semelhantes. O que, que a gente está dizendo? O trigo deixa de ser trigo só porque está em fase de crescimento? Porém, se você tentar arrancar o joio quando o trigo está em fase de crescimento, junto com o joio você leva o trigo. Por quê? Porque apesar do trigo ser trigo, ele é exatamente igual ao joio quando está em fase de Agora nós precisamos definir alguns pontos o joio é a semente do inimigo o trigo é a semente do senhor da terra os servos dizem, nós não podemos deixar o joio crescer com o trigo, vamos arrancar o senhor diz, não façam isso, por quê? porque nós vamos ter prejuízo que prejuízo? já pensou se vocês para arrancarem um joio, levarem com ele um trigo? ah senhor, agora isso aqui é coisa minha, eu tentando convencer o senhor, Oh, senhor, e se eu conseguir limpar a terra toda de joio e junto com, sei lá Mil fachos, mil feixes de joio. Eu só derrubar um galinho de trigo, nós vamos ter prejuízo assim mesmo. Por quê? Porque mil, fa mil feixes de joio são, igual, são iguais a nada. Porque joio não produz, joio não frutifica, joio não carrega, joio não tem. Joio só ocupa espaço. Agora, acerca do trigo, diz assim o agricultor, Disse assim o próprio Jesus e propõe assim todas as parábolas. Se você semear uma semente de trigo, se ela te devolver pouca, ela te devolve dez. Ele diz assim, dez, vinte, trinta e até sessenta e até cem pô Está dizendo o seguinte, a semente do trigo ela é tão boa que para ter trigo você só enterra uma. Mas ele vai te devolver, se te devolver pouca, ele te devolve no mínimo 10. Por isso que o agricultor quer semear trigo, por isso que a vida do homem vale a pena. Agora, não importa o quanto o joio cresça, ele não produz? Ele não gera espiga, ele não tem conteúdo. Você nunca parou para pensar por que, que o trigo é plantado de manhã na parábola, o joio é plantado à noite, mas o texto diz que os dois crescem? como é que pode se o trigo foi plantado primeiro ora é porque crescer vazio é mais rápido como é que ele alcança o status do trigo tão rápido porque ele está crescendo vazio agora o dia da ceifa vai determinar quem produz escute isso aí aí o senhor diz não quando o Senhor diz não, a gente como servo tem a impressão de que Deus está querendo preservar o joio. Mas não é que Ele está preservando o joio. Ele está tolerando o joio porque a sua prioridade é o trigo. Você precisa entender que quando um trigo estiver em questão, vale a pena tolerar um joio. Você tem que entender se que, que se... Para perder quem não presta, para perder a semente do mal. Se para perder quem não vale nada, a gente tiver que colocar em cash alguém que Deus está investindo, a gente tem que tolerar. Mas sabe o que está que acontecendo? Nós estamos vivendo uma geração aonde todo mundo é líder, aonde todo mundo quer resolver tudo, aonde todo mundo sabe tudo. Ah, porque se você não falar eu falo. Ah, porque alguém tem que falar. E quem disse que é você? Tem uma coisa que não mudou. O que? Ele ainda é o Senhor da Terra. E não há vontade, não há zelo Não há serviço que eu como serva queira fazer Que venha descumprir o princípio da liderança do Senhor Irmã Camila, o que, é que você está dizendo? Estou dizendo que quando Deus diz não, é não Estou dizendo que quando Deus diz não, a gente tolera Estou dizendo que quando Deus diz não, a gente aguenta Ah, mas eu vou ficar ouvindo isso? Vai ouvir isso Ah, mas eu não vou falar nada? Não vai falar nada Jesus está dizendo, deixa crescer Deixa crescer Aí ele diz Por ocasião então do dia da ceifa Nós vamos cortar os dois Só que aí o joio Vai estar tá definido como joio Por quê? A gente quer arrancar joio em fase de crescimento E com isso tende a destruir trigo no caminho Quando na verdade Para o joio aparecer como joio Você não precisa denunciá-lo O tempo mostra quem ele é Segunda coisa que você precisa aprender como serva de Jesus Cristo. Qual? Se eu sou serva de Jesus, se eu trabalho no reino de Deus, se eu sirvo a Deus, eu trabalho para Deus. Amém? Amém? Então, o meu compromisso é com a boa semente. Qual é a boa semente? Quem planta o trigo é o servo. Quem deu a semente para o servo? O Senhor. Quem deu a semente para o servo? Então, meu trabalho para o? Quem paga meu salário é o? O meu tempo é do? Desde quando então agora o inimigo planta e eu vou colher o que ele plantou? Eu não trabalho para ele, eu trabalho para o Senhor. Irmã Camila, o que, que você está dizendo? Tem gente aí que o tempo que deveria estar usando para a obra de Deus, está deixando de ser usado para fazer colheita de Satanás. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer, quem te sustenta sou eu, quem te paga sou eu, quem te promove sou eu. Irmã Camila, você não está protegendo muito o trigo Não. Pensei nisso, e aí Deus falou comigo, não, não, diga pra minha igreja que eu não quero elas preocupadas com o joio, eu quero elas ocupadas com o trigo. Ah não, eu vou falar bem rasgadão Porque quem já ouviu vai ouvir de novo E quem não ouviu vai ouvir agora Você tá aqui pensando, por que que fulano não veio no encontro Aí o encontro mal acaba Você vai pro celular, deixa eu ver onde ela tava Deixa eu ver o que que tá fazendo Deixa eu ver com quem tava Tu sabe se fulana beijou ciclano Se ciclano é marido de, é marido de Beltrana Você está sabendo disso Tá sabendo daquilo, você ficou sabendo do motim E a rebelião, aí eu tô criando um dossiê Ah porque fulana falou isso E fulana falou aquilo, ela disse que não é, Ih, vai ter pega para capar e o nosso tempo sendo dedicado na madrugada, para saber quem entrou aonde, aonde fulano falou com o que, e se tirou foto, aí eu printei, manda pra mim, manda inbox aí porque eu vou mostrar isso, eu vou fazer aquilo, e o senhor tá dizendo, tá aí usando o tempo de vida que eu te dei o salário que eu te dou, o fôlego que eu te dou, para cuidar da vida do joio sabe o que, que você podia estar tá fazendo? Usando esse tempo para visitar órfão, viúva usando esse tempo para levar assistência social que que é isso irmã Camila, pega na mão de alguém aí com força vai pega na mão da de... diga isso aí é com você olha para ela e diz assim deus tá fraco eu quero ouvir lá fora também diga deus não quer você preocupada com a vida do joio Diga a Deus Que é Você Ocupada Ocupada Com o trigo Vai visitar o trigo, vai orar pelo trigo Vai ajudar o trigo Porque quem dá fruto no reino de Deus É o trigo Mas ninguém vai falar que ela é joio você acha que só você sabe? Ah, não, vou falar. Deus está mandando, eu vou falar. Você está com um negócio te comendo aqui dentro. Dizendo, ai, porque eu um negócio que já vazou. E você sabe que vazou. E você acha que vazando, só você sabe? O senhor está dizendo, tira a tua mão. Tira a tua mão. Isso não é problema... Mas, Camila, eu sou profeta. Ótimo, ótimo. O primeiro mando de um profeta é saber que ele só reproduz o que Deus manda. É. Ou você acha que ser profeta de Deus te deu autonomia para sair por aí falando o que você quer, o que você viu? Deixa eu falar um negócio para você que é de revelação. Você sabia que nem tudo que Deus te mostra é para você contar? Tem coisa que Ele te mostra só para poder demonstrar intimidade, oração, intercessão. Confiança! está dizendo na parábola. Não! O que, que ele está ensinando? Para de usar o tempo que eu te dei para cuidar das minhas coisas para cuidar das coisas que Satanás está plantando. Vocês não trabalham para eles. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. É como se Deus estivesse dizendo, você não trabalha para eles, vocês trabalham para mim. Mas vocês estão pegando o tempo que eu dei para vocês para poder cuidar da vida do joio. Mas sabe qual é o problema? O joio não dá nada hoje. Não dá na, nada amanhã. E continuará a não dando nada depois. Porque ele é joio agora o trigo que hoje dá trabalho amanhã dará resultado o trigo que hoje parece com joio vai mostrar com o tempo que não é joio que ele é isso volta para Lucas 22 e eu fecho aqui porque vocês falam demais meu Deus do céu pastora pediu tanto, nove e meia vocês não calam a boca ó oh. Volta para Lucas 22. O Senhor está dizendo. Satanás te pediu para se andar como joio? Te pediu para se andar como? Satanás sabe quem é trigo. Eu sei que não é Satanás que está dizendo, eu vejo ele como trigo. É Jesus que está usando o exemplo do trigo. Mas o que que Jesus está dizendo? Pedro, você não é joio, você é? Agora volta para aqui, para a aplicação, para você que está me ouvindo. Ei, galera da quadra, pessoal do estacionamento, vocês que estão aí na porta da igreja lá atrás. Eita povo crente. Se é trigo, vai passar pela peneira. Mas por que, que Jesus está orando para o Pai? Dizendo, Pai, não passa ele agora não. Veja, o problema não é se vai passar, o problema é quando vai passar. Por quê? Pai, qualquer discípulo meu vai estar tá pronto para passar. Agora, o quando determina se vai estar tá pronto ou não. Então, o que, que ele está dizendo? Senhor, eu não vim te pedir para livrar ele da peneira amanhã. Eu não vim te pedir para nunca provar um discípulo meu. Eu vim aqui pedir só para o Senhor não permitir com que ele vá agora. Por quê? Porque senão vai destruir meu investimento. Agora, se liga na aulinha de agricultura para a gente fechar. Cresce joio, cresce trigo. Cresce junto. Eu estou aqui pregando, falando de joio. E você vai tomar uma taca, como diz o maranhense agora. Por quê? Porque enquanto eu estou pregando, você fica fazendo a sua listinha de quem é joio. Aí, ó, Deus está falando, ó. um joio. A fulana, joio. aquele é joio. Uhum. Joio, joio. Sei, te conheço. Você faz uma lista de quem você julga ser joio. Porém, escute isso aí. Isso é um equívoco muito grande. Por quê? Não há em nós condições antes dos frutos de determinarmos quem é o joio. Por isso o Senhor está dizendo, não toca. Por quê? Porque o trigo, quando está crescendo junto com o joio, é exatamente igual. Só que o que Jesus está falando com Deus agora? Eu estou parafrazando para você entender. Pai, ele parece joio. Mas ele é gente enquanto eu estou pregando, enquanto você faz a lista do joio você diz assim, joio, joio, joio. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer na tua lista, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. Ai, esse marido bebe muito, só pode ser joio. O senhor está dizendo, trigo novo. Ai, porque esse filho é muito rebelde, só pode ser joio. E o senhor está dizendo, trigo novo. Ai, porque essa vizinha me perturba muito. E o senhor está dizendo, o novo dá trabalho, mas maduro vai te prosperar. Maduro vai te fazer crescer. Por que, que Jesus está intercedendo? Porque é novo. Novo Pedro é irritante é Novo Pedro é sanguíneo Novo dá trabalho E você está dizendo Não é possível que é joio Deus me trouxe aqui para te dizer Realmente não é É trigo novo O problema é que o trigo quando é novo É igual Meu Deus. Meu Deus. Então por que, que a gente tem vontade De arrancar enquanto cresce Porque a gente não tem paciência Para ver esse traste amadurecer é Só que Jesus está intercedendo Mãe Camila, quem sou eu? Intercessor. Você é intercessora na sua casa. Você é intercessora no seu local de trabalho. Deus te trouxe hoje aqui, meu irmão. Você que está aí fora. Você que está aí na quadra ouvindo essa palavra. Você que está aí no estacionamento agora. Deus te manteve sentado, sentada ou de pé onde você está. Aí até agora para poder limpar a tua visão. E fazer você entender que não é porque é novo que não prestará. O Senhor está dizendo não seja um arrancador. Seja um intercessor. Seja alguém que vai interceder pedindo pelo tempo Tempo. Seja alguém que vai interceder rogando por, por amadurecimento Ouça isso São iguais no período do crescimento O trigo novo é assim Parece joio, mas é? Trigo, trigo. Eu sei que quando você olha aquele boletim vermelho desse menino Português vermelho, matemática vermelho, A educação artística vermelho Aí, para acabar, educação física, zero. Aí você lembra das promessas. Deus, tu falou que ia é ser um doutor, tu falou que ia é ser uma mulher de Deus. Você diz: não é possível o Senhor dizer, esse boletim é do trigo novo. Continua botando ele na explicadora, continua falando com ele, continua orando, unge a cabeça dele. Ai, mãe, para que tanto óleo? Chapa a mão nele. Porque novo dá trabalho. Novo, a gente tem vontade de matar. Novo, o inimigo diz assim, vou carregar. A gente diz, quer para a viagem? <risos> novo, a gente perde a noção. Novo, novo, a gente é tentado, a gente é pressionado. Só que Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer. No... Gente, olha Pedro, novo. Jesus acabou de falar para ele, você não está pronto. Olha o que ele responde para Jesus. Estou pronto. Aí Jesus diz assim, fica, fica quietinho. Quando os romanos vêm, ele pega a espada do outro e corta a orelha do soldado. Olha Jesus pegando a orelha do homem e dizendo, fica aí, garoto. <risos> Jesus pegando a orelha do homem no chão e dizendo, eu não falei para ficar quieto, menino. Aí bota na orelha de novo no soldado Malco. Aí agora sai ele fugido, cheio de coragem. Queria cortar a orelha do soldado, o Pedro está perdido. Agora está na fogueira que se aproxima lá da, da porteira lá que João abriu para ele entrar. Aí um, um, um que é primo de Malco, olha que loucura. Olha para ele e diz assim, eu não te vi no monte com ele. Aí ele diz, eu? Nunca tive lá. Você imagina se o primo do camarada descobre que o que cortou a orelha dele estava lá na fogueira. Aí ele nega. Aí o texto diz que quando ele nega, o galo canta. Tem gente que acha que o galo canta três vezes e ele nega. Não, o galo é mais obediente, o galo só canta uma. Quem nega três é Pedro. Não conheço, não sei quem é, nunca estive lá. Aí olha a cena mais triste da vida de Pedro. Quando o galo canta, Jesus atravessa o pátio. O texto diz que a cabeça de Jesus olha Pedro por cima dos ombros. Sabe o que é isso? Quando ele negou, o olhar de Jesus bateu de frente. E o texto diz que saindo dali, ele foi chorar. Só quem já chorou amargamente sabe que lágrima é essa. Foi chorar amargamente. Jesus morre, ressuscita o terceiro dia. Vai visitar Pedro. Período de dor também é período de amadurecimento. A alegria é muito boa, mas não ensina metade do que a gente aprende no período do luto, da dor, da tristeza, da enfermidade. Volta Jesus para Pedro. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Aí aponta meio que para João que vive colado e foi com ele até o Calvário e diz, tu me amas como estes me amam? Aí ele não responde, eu te amo, ele diz, tu sabes que eu te amo. O que, é que isso aqui significa? Tu sabes que apesar do que eu fiz, eu te amo. Engraçado, sabe o que, que Pedro está dizendo? Eu reconheço que eu não estou pronto. Mas eu te amo. Aí Jesus faz o quê? Dá três meses de disciplina para ele, é isso? Bota ele no último banco, é isso? Promove ele na hora. Apacenta. Quando você entender que depende de mim, você está pronto. Quando você entender que depende de mim, mesmo não estando totalmente pronto, já estará capaz de começar a desenvolver a obra que eu tenho na sua vida. Novo, deu muito trabalho. Novo, cortou a orelha de malco. Novo, falou que estava pronto quando a rina não estava. Novo, negou a Jesus. Novo, discutiu depois da celebração de uma ceia. Novo, brigou com João depois de estar diante de Jesus. Novo, dava mais trabalho do que sucesso. Agora tem uma coisa, depois que Jesus foi assunto aos céus, e ele disse, apacenta as minhas ovelhas, meu irmão. Depois que chorou o amargo, aprendeu a dar valor ao doce. Depois que entendeu o que, que era a infidelidade, foi o mais fiel dentre, dentre todos. Depois que passou por esse processo, chegou o dia da peneira, Pedro. Aí você diz, irmã Camila, você está dizendo que na minha maturidade eu serei provada? Sim, por quê? Porque a prova não vem para expor o pior de você, mas para expor o melhor que você aprendeu durante o processo. Por que, que? aqui Jesus roga para ele não cair na peneira? Mas qual é o destino de Pedro? Você sabe, ele morreu numa cruz de cabeça para baixo. E não foi a guarda que pediu para virar de cabeça para baixo, foi ele que diz: Posso fazer uso do meu último pedido? Pode. O que, que você quer? Quer ser livre? Não, não quero ser livre, não. Faz só um favor, coloca os cravos na minha mão, me arrebenta na cruz, sim, mas vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte de cruz do meu Senhor. Pedro queria ser um mártir? Não. Pedro só queria ser fiel àquilo que ele sentia acerca de quem era Jesus Cristo na sua vida uma pessoa que não tem medo da morte chegou ao auge da maturidade quem aqui já foi visitar alguém no instituto câncer alguém aqui que foi visitar alguém às vésperas da morte é estarrecedor a gente sai perturbado de casa orando dizendo deus me dá uma palavra senhor me diz o que, que eu falo O que, que fala aí quando você chega na sala a pessoa já te recebe com um sorriso de orelha a orelha aí você já pensa ficou insano deve ter variado não Aí a gente diz, eu vou orar por você, olha, só ora para preparar, porque eu já vi o portão aberto e eu quero ir. Aí você diz, meu Deus, não é possível. Gente, estou falando aqui mentira? Nunca teve essa experiência? Que Deus te dê então uma. Já vi pai chamar todos os oito filhos antes de morrer e dizer, chama fulano e botar a mão na cabeça e dizer, te abençoa assim Chama Beltrano, pá, pá, pá. Chegou no oitavo, abençoa todo mundo. Ele disse, agora eu vou e morreu. Que nível de maturidade é esse? Aonde Deus pode chegar para o Moisés e dizer, está vendo aquele monte? Sobe ali, morre ali. Olha que loucura. Aí o texto diz, e ouvindo Moisés ao Senhor, subiu e morreu ali, aonde? Onde Deus havia mandado. Uma das coisas que a gente vê da maturidade é que o que a gente tinha medo nos 18 não significa mais nada dos 30 para frente. Por exemplo, opinião pública, a gente vive a nossa vida tentando se remontar para poder fazer o que todo mundo quer, para agradar o que todo mundo pensa, para ser popular na escola, para ser carismática no trabalho, para ser bem-sucedido no ministério. Aí chega um ponto da maturidade que não importa mais o que, que o outro pensa de você, porque você reconhece os valores que tem, independente dos padrões sociais. Aí nessa época, você vai aguentando um tipo de tranquilidade, por quê? Porque você percebe que não depende mais do que tem para você ser quem você é. Você sabe quem você é. Quando é que um trigo estava pronto para ir para a peneira? Quando ele se soltava da casca. Por que que Jesus roga dizendo, pai, livra ele dessa tentação agora, dessa prova agora. Porque quando o trigo é novo, a semente cresce colada na casca. A casca pega os nutrientes da terra e passam para a semente. Agricultor, agricultor, cria trigo, produz trigo, porque ele quer casca ou porque ele quer semente. Não é o que carrega do lado de fora, é o que se cultivou do lado de? No céu entra carne e sangue. Então, começa a aprender que esse corpo é casca. Escute isso. No período do crescimento, todo indivíduo acredita que para ele ser quem é, ele precisa ter. Qual é a sede da sociedade? Ter. Porque quanto mais eu tenho, mais eu provo quem eu sou. E então você aprende que a sua identidade não pode ser baseada no que você tem. Por quê? Porque se você tem hoje, você é. E se você perde, você deixa de? Então a gente aprende no cristianismo que você não é o que você tem. Jó. Satanás diz, deixa eu provar. Ele. Deixa eu tirar o que ele tem para tu ver quem ele é. O que, que Satanás está dizendo? Ele só é quem ele é por causa do que ele aí Deus vai lá e diz, vai lá e tira o que ele tem para tu ver quem ele é tirou tudo e ele continuou sendo quem era um adorador aí Jó capítulo 45 e o Senhor restituiu a Jó tudo que antes ele possuía em dobro o que, que é isso? é Deus dizendo ele não é porque ele tem ele tem escute isso que eu preciso fechar ao longo da nossa vida, amontoamos o que achamos que precisamos ter para olhar para a sociedade e dizer, veja o que eu tenho, eu sou. E isso é muito perigoso, porque o que temos do lado de fora é casca. A vida do homem é um sopro. Aí você diz, irmã Camila, o que, que você está dizendo? Estou dizendo que todo crente a quem Deus vê que tem amadurecimento permitirá aprovação, mas não é para te massacrar. Ocorre então. Que se você for provado antes do tempo, o Senhor da Terra perde o investimento. Quando a peneira... Quem me ouve, diga amém. amém. Quem está comigo, diga glória. glória. Quando pega um trigo novo e coloca na peneira, a peneira serve para arrancar a casca, para ferir a casca. Ou seja, para soltar a semente. Só que o trigo novo ainda tem a semente colada na... Se a peneira arrastar a semente... A casca, e a semente estiver colada na casca, ela não vai só ferir a casca, ela também vai ferir a? Sim. Se você fere a semente antes dela estar tá madura, ela apodrece. E ela não entra no celeiro. E uma semente podre pode apodrecer as outras. Então, o que, que ele faz? Deixa amadurecer. Olha o que acontece quando amadurece. Se você pegar uma espiga de trigo, madurinha, e sacudir ela, você vai ouvir um barulhinho. Sabe que barulhinho? de uma semente que está solta da casca o que, que é isso? solta da terra solta da dependência das coisas daqui solta da necessidade do que pensam de mim do que acham de mim Solta da aprovação coletiva. Solta da dependência de querer construir a minha identidade baseada no que eu tenho. Ah, se eu tiver carro, eu sou poderosa. Ah, se eu tiver carteira de habilitação, eu sou independente, balela. Tudo isso é a construção do que você é e não é o inverso. Se você é, você vai ter. Não é tendo que vai fazer você ser quem é. O que, que ele vai ver? Ele vai ver a semente solta da casca. Então, eu vou perguntar de novo, igreja. Quando o céu investe na gente, é para poder Investir na casca, no corpo? Não, isso é um sopro. Hoje a gente tem amanhã a gente não tem. Agora o que, que ele está dizendo? Quando tiver madura, aí solta da casca. Aí a peneira que vem para castigar, ela pensa: eu tô castigando, mas não está castigando, ela está ajudando. Por quê? Ela vem para poder libertar a semente, ela vem para poder dar a semente para o agricultor, Mãe Camila. O que, que você está dizendo? A prova, a tentação, ela não pode vir antes, para quê? Para não me machucar, mas também não pode deixar de vim depois. Por quê? Porque ela vem para mostrar que todo o investimento que Deus fez em mim foi válido até aqui. Ela vem para mostrar que esse momento e Deus está dizendo a alguém aqui esse momento você está sendo tentada para expor o pior de você. Tem alguém te catucando doido para ouvir você soltar um palavrão. Tem alguém te perturbando. Para ouvir você dizer, tá bom, então não quero mais nada. E sair da casa de Deus. Só que o Senhor está dizendo, eu roguei ao Pai por ti até hoje. Chegou a hora de você se soltar dessas coisas. E mostrar que essa aprovação não veio para extrair o pior de você. Mas para mostrar todo o investimento que Deus fez em você até aqui. Pega de novo na mão dela, vamos orar junto agora. Pega de novo na mão dela. Pega bem firme, galeria, todo mundo, quadra, junto agora. Ninguém de mão solta, estacionamento, todo mundo. Segura a mão de alguém aí agora onde você está. Segure a mão desta pessoa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Diga para ela, amadurece. Agora olha para ela ou para ele diz, e diz, solta dessa casca. Sacode um pouquinho para ver se você já ouve o barulho de quem está solto, o barulho de quem está amadurecendo. Deixa eu ver o barulho, o barulho de quem canta, mesmo quando sabe que está sendo provado, o barulho de quem dá glória a Deus, mesmo quando sabe que está sendo tentado. Ai meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus. Cadê aquele moço que toca aqui? Vem cá, moço, toca aí alguma coisa bem forte. Cadê o menino da bateria? Isso, toca, toca alguma coisa. Vai trazendo alguma coisa aí agora. Eu sei que eu pedi para você segurar a mão e ficar. Fica sentado, mas eu não estou aguentando Eu queria ver isso aqui com um campo de trigo Bota ela de pé aí agora Bota a bolsa no banco, tá filha Não é hora de ir embora não Ai irmã Camila, mas deu dez horas Então fosse embora quando deu nove e meia Ficou aqui até agora, amadurece Fica solta Fecha o corredor, segura a mão de alguém aí Você aí fora, fica de pé Segura a mão de alguém Olhe para essa pessoa e diga Essa peneira Vai mostrar o melhor de você Essa prova vai mostrar que você cresceu Esse momento vai mostrar que você amadureceu Essa tentação vai mostrar Que você não é mais uma menininha Uma garotinha Ela cresceu Ela cresceu Eu ouço o céu aqui chora dentro do quarto e você diz, Senhor, eu acho que eu não cresci, e o Senhor está dizendo cresceu, porque antes você chorava na internet, agora você chora no lugar certo eu ouço o céu dizendo ela cresceu ela cresceu ela amadureceu solta da de alguém aí diz Solta da casca, solta da casca Solta da casca, solta da casca Não importa o que dizem, o que pensam Você precisa saber Se você tá dando retorno No investimento que o céu Tem feito em você Solta a mão dela não Alguém olha, alguém que tá mais perto da porta Olha para mim lá fora e me traz notícia Se tá todo mundo de mão dada lá fora me traz notícia, quem está vendo aí fora? Está todo. um... tá? Amém, amém. Aí na quadra, todo mundo de mandado agora. Acerca das pessoas que não estão aqui. E você diz, irmã Camila, é joio. Deus diz que você não tem autoridade para determinar quem é trigo e quem é joio. Mas que Ele te deu toda a autoridade para investir. Para interceder Para fazer crescer Há outros que estão aqui Na condição de Pedro Dizendo, irmã Camila, eu acho que, que não vai dar para mim O Senhor está dizendo, eu confiei algo a você E eu não vou permitir uma tentação maior do que você possa suportar Porém Estou preparando um momento Veja, eu não vou dizer uma aprovação Eu não vim aqui profetizar prova eu vim profetizar um momento, que vai determinar o período do seu romper. Aquilo que veio para castigar, vai acabar por extrair o melhor de você. Aquilo que veio para ferir, vai acabar por expor todo o investimento que Deus fez em sua vida até o dia de hoje. Gente, eu estou aqui diante de Deus E é como se eu ouvisse Uma voz de um coral Dizendo assim, desse jeito como eu estou reproduzindo Ela cresceu Cresceu Olha ela lá Ela cresceu Aí eu ouço um coral de segundas vozes dizendo assim... E amadureceu... Você vai crescer. E não vai ter só estatura. Vai ter também robustez. Você não vai ter só títulos. Você vai ter coisas que respaldam os seus títulos... Você não vai ter só cadeiras Você vai ter autoridade para se assentar Aonde Deus te colocar oh! Amadurece 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 Sacode alguém e diz amadurece Cresce e amadurece Solta dessa casca Quando alguém perguntar assim para você Menina Você não sabe o que falaram de você Você ficou sabendo? Você vai dizer, fiquei. isso não te machucou? Você vai dizer, não. Por que não? Porque só feriu a casca. Só bateu na casca. Ninguém vai destruir o que Deus está investindo em mim. Ninguém vai destruir o que Deus está construindo dentro de mim. Solta da casca. Solta da casca. Para de usar o seu tempo. Cuidar do joio, quando alguém olhar para você e perguntar, Menina, tá sabendo do joio? Você diz: Não tô. Tenho andado ocupada demais, como trigo, tenho andado ocupada demais, fazendo a vontade do Senhor, trabalhando para o Senhor. E para fechar no cultivo antigo, não solta a mão dela. não No cultivo antigo funcionava assim: eles iam para a região oeste da cidade. Era onde o vento soprava mais forte. E era lá que eles faziam a separação da casca e do trigo. Bem como também lá que queimavam o joio. Quando eles colhiam tudo junto e colocavam na peneira, olha que coisa interessante. Está assim nos livros de história e em todos os livros da agricultura de Jerusalém e Israel. Canto oeste da cidade, literalmente é onde o vento faz a curva. É onde passa o vento mais forte, o vento de retirada, o vento que vem de cá e leva o que está aqui para lá. É assim, ó. Aí eles iam para a curva da onde ficava o vento. Craquelavam a semente, colocavam na peneira. Por eles estarem na região do vento oeste, olha o que que acontecia. O trigo tem semente, quem tem semente tem peso. Quem tem semente tem fruto. Aí olha o que que acontecia. Raspou na peneira, né? Arrancou a casca, ficou a semente. Aí olha o que que fazia tanto com a casca, quanto com o topo do joio. Quando jogava para cima, quem tava passando? O oeste, o vento oeste. É aquele que vem de lá, pega o que tá aqui e joga para longe. Aí volta para a peneira, joga aqui, faz assim. A peneira arranhou a casca, arrancou a casca, só ficou a... Só que na peneira, quando você olha, tá tudo confuso Tá a semente, tá a casca, tá tudo junto E o que que vai separar o que fica do que vai? Aí eles iam para lá, sabe por quê? Faziam assim e jogavam assim, ó Quando jogava, quem tava passando? Aí a casca fazia assim, ó Só que a semente tem peso Aí quando ela, voa, quando ela subia, o vento faz assim com a casca Leva a casca Leva, leva o topo da cabeça do joio mas o texto diz que o vento passa. E a semente? De novo no mesmo lugar e vai para o celeiro. O Senhor está dizendo, eu estou investindo em você. Vento nenhum vai te levar. Prova nenhuma vai te levar. Dificuldade nenhuma vai te arrastar. Segura a mão dela, segura a mão dele. E diz, solta da casca.